0: Tener un lugar donde vivir es una de las necesidades básicas del ser humano, sin embargo, comprar una casa no es tarea fácil debido a los precios y a que la mayoría de la población no cuenta con dinero suficiente para comprarla de contado, por lo que muchas personas requieren de un crédito hipotecario que facilite su adquisición. En México, contamos con diferentes opciones de financiamiento para adquirir una casa o un departamento, entre las que se encuentra la banca comercial, las instituciones gubernamentales como el Infonavit y el Fobiste. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, el crédito hipotecario más común en nuestro país es el que se otorga a través del Infonavit y el Fobiste, pues deriva de un derecho de los trabajadores. Sin duda, adquirir una vivienda puede ser una gran meta financiera porque a futuro ese espacio se convierte en un patrimonio. Pero, ¿qué necesito saber antes de comprarla? ¿Por dónde empiezo? Quédate con nosotros, porque aquí te lo diremos.
1: Así es, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal, qué gusto me da saludarlos hoy en Diálogos en Confianza, muchas gracias por acompañarnos y pues yo espero que se queden con nosotros, oiga, porque pues esto de adquirir una casa, adquirir un departamento, efectivamente es el sueño de muchos, es la meta de muchísimas familias, híjole, pero a veces sí se nos hace como que estamos muy alejados de esa realidad y necesitamos saber qué requisitos necesitamos ¿Cómo sabemos si podemos, podemos pagar las mensualidades? ¿Cómo poder escoger adecuadamente una vivienda? Hay tantas, tantas preguntas que nos podemos hacer. Si lo tengo que sacar en el banco, si con mi pareja los podemos juntar nuestros créditos. Bueno... Yo estoy segura que muchos, muchos de ustedes tienen dudas y yo los invito para que se queden aquí en Diálogos en Confianza. Aquí vamos a estar atendiendo todas sus preguntas, todas sus dudas, todos sus comentarios y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de nuestras redes sociales, como siempre. Natalia Jiménez ahí está, ya leyendo todas sus conexiones. Muchísimas gracias, Nati. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Leti, buenos días. Pues así es. La verdad es que el tema de hoy nos da mucho de qué hablar y yo los invito a que se acerquen una pluma y papel porque la información que les vamos a dar seguramente les va a ayudar mucho, los va a orientar si quieren obtener un crédito para comprar una casa que es definitivamente el sueño de todos y bueno yo hablo desde los jóvenes de ti la verdad es que de repente tenemos la idea de que es muy complicado de que no tenemos esperanza de tener un patrimonio propio pero hoy nos vamos a dar cuenta qué es lo que podemos hacer cuáles son las herramientas y por supuesto cuáles son las opciones que tenemos y cómo nos pueden contactar es súper sencillo recuerde que no solamente estamos en vivo a través de la señal televisiva del 11 sino también en las redes sociales ahorita puede seguir la transmisión en vivo en facebook y en youtube ahí usted me puede escribir sus preguntas sus comentarios y sus testimonios y yo los voy a estar leyendo al aire con los especialistas. Les vamos a dar respuesta a todas sus preguntas. O si lo prefieren, también nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia, la línea telefónica, el 55 51 66 4000 A lo largo del programa, y en especial hoy, vamos a compartir muchos tips sobre cómo pueden obtener una casa. Instituciones, páginas de internet y también las cápsulas que vamos a compartir son muy informativas y nos van a dar un panorama general de cómo adquirir un crédito para una vivienda. Y esto no se preocupe porque siempre queda guardado en las redes sociales, tenemos posts específicos para esto y en especial esta información queda en el blog de Diálogos en Confianza ahí usted puede visitar nuestro portal y encontrará el link al programa completo o también si lo prefiere y quiere volver a escuchar el programa lo puede hacer a través de Spotify, ahí ya están los más de 2000 programas que ha tenido Diálogos en Confianza, así que no hay pretexto este programa está en todas las plataformas y los invito a que lo sigan y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, así que participe para que como siempre Leti, construyamos la conversación de hoy.
1: Así es, vamos a estar muy pendientes, Nati. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero saludar también a Istiel Caneda, quien estará alternando junto con Lía Badillo y Alberto Mujica en la Interpretación en Lengua de Señas Mexicana. Muchísimas gracias, Istiel, muy buenos días. Y ahora sí, ¿sabe por qué le digo que aquí vamos a estar respondiendo todas sus preguntas? Bueno, yo no. Tenemos unos especialistas que estoy segura que van a atender absolutamente todas sus dudas. Así que los voy a presentar y les quiero agradecer muchísimo que estén con nosotros. Comienzo con Luis Felipe Castro Sánchez. Él es gerente de Coordinación, Planeación y Difusión de Crédito del Infonavit. ¿Cómo estás? Hola, Leti. Buenos
3: días. Buenos días a todos. Buenos
1: días. Gracias por estar aquí. También saludo con muchísimo gusto a Pedro Fernández Martínez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
4: AMPI. Muy claro. buenos días, querida Leti, muy contento de estar en su programa y aprender de estos grandes maestros del sector hipotecario. Gracias, no, bueno, claro. pues
1: vamos a aprender mucho de ustedes tres, estoy segura. Ricardo García Conde Rubio, miembro del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director ejecutivo Banca Hipotecaria en Citibanamex. Muchísimas gracias, Ricardo.
5: Leti, gracias a ti por la invitación, un gusto estar con Gracias, ciudadano.
1: gracias, gracias, el gusto es realmente de nosotros. Y bueno, vamos a ver esta primera cápsula. Quiero comprarme una casa. ¿Qué hago?
0: ¿Piensas comprar una casa? Lo primero que debes hacer es identificar qué tipo de vivienda necesitas. Si vives solo, con tu pareja o si tienes hijos. Después, determinar qué ubicación prefieres. Si debe estar cercana a tu centro de trabajo, a la escuela de tus hijos o si hay un lugar de tu preferencia. Otros aspectos a tomar en cuenta antes de comprar una casa o adquirir un crédito hipotecario son, monto a financiarte, el cual generalmente tiene un porcentaje máximo que será acorde a tu capacidad de pago, enganche o pago inicial, plazo, es decir, los años en los que deberás pagar el crédito, tasa de interés, esta dependerá del producto que elijas pudiendo ser fija, variable o mixta. Tasa de interés extraordinaria, la que te cobrarán en caso de que te atrases en los pagos. Costo anual total. Comisiones, por apertura del crédito, gastos de investigación, estudio socioeconómico, avalúo, seguros de vida y de daños al inmueble, entre otros.
1: Pues ahí tiene usted esta interesante información. Y bueno, yo quisiera comenzar contigo, Ricardo. ¿Es difícil tener, comprar una casa, adquirir una casa aquí en nuestro país?
5: Yo creo que no, Leti. Yo creo uh -huh. que eh, del 95 para acá, eh, que realmente en el 94 con, eh, se, se replanteó el crédito hipotecario en nuestro país y de ahí, de, de ahí para acá ha venido... Eh, por un lado evolucionando, por un lado penetrando cada vez más en las familias mexicanas hoy ya la banca tiene eh, más de un billón de pesos, más de un millón de millones de pesos colocados en créditos hipotecarios y a eso sumamos el, el portafolio de Infonavit que vale otro 1.5 billones. O sea, es, eh, hemos ido penetrando cada vez más en la población, lo cual prueba que hay, hay disponibilidad de crédito hipotecario y no solo eso hemos eh, digamos enfrentado un montón de situaciones incluyendo la propia pandemia en la cual llama la atención que a pesar de todo lo que ha sucedido la disponibilidad de crédito y por otro lado la demanda de crédito se, se, ha, se ha mantenido incluso creciendo y esto creo que obedece más a factores demográficos somos un país joven una cantidad de jóvenes que se van incorporando a la vida productiva que empiezan a tener esta demanda de, de vivienda eh, y la, la, a satisfacerla entonces la disponibilidad de crédito está
1: Así es. Ahora, Pedro, ¿cómo puedo saber qué vivienda es la más adecuada para mí? Porque muchas veces eh, queremos un, comprar un departamento y a veces nos vamos a comprar hasta la salida a, del, de Hidalgo, o este tipo de situaciones. ¿Cómo puedo saber que la vivienda que voy a adquirir es la más adecuada para mí?
4: Se me hace una excelente pregunta. Quiero decirles que en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios vendemos casas que se construyen con ladrillos y bloques pero ofertamos vivienda que se conforma de valores. Y la respuesta a lo que me dices es consultando a un profesional. Uh -huh. Creo que estamos viviendo tiempos disruptivos y de cambio, donde debemos afocarnos al especialista. Hoy existen grandes asociaciones a las que nosotros también le tenemos un gran respeto y reconocimiento que se dedican al profesionalismo inmobiliario del país. Uh -huh. ¿Y qué debemos hacer? Recurrir a un doctor patrimonial que te lleve de la mano una operación exitosa y te dé la asesoría correcta.
1: A veces se puede pensar que es muy caro, ¿no? O sea,
4: definitivamente no, porque es un costo que no se carga al comprador, es un costo que ya tiene en su presupuesto el generador de esta vivienda.
1: Ok, eso es muy importante, porque dices, bueno, por, con trabajo estoy juntando para mi vivienda y quieres que le pague a alguien, pero qué bueno que nos das ese dato. Ahora, Luis Felipe, uh -huh. ¿qué es el Infonavit?
3: Pues el Infonavit es, eh, eh, yo le llamaría, es la casa de todos, eh, eh, así de, de, de simple y así de, de sencillo, es una institución, eh, eh, social
6: uh -huh.
3: eh, eh, que tiene un enfoque consagrado eh, en la Constitución, uh -huh. a lo cual eh, pues todos los ciudadanos eh, que coticen en el apartado A, como lo señala la, la Constitución, eh, eh, y las aportaciones patronales que también eh, lo señala la propia Constitución y la ley, eh, eh, en beneficio de los trabajadores puedan tener una casa. Y el Infonavit se crea justamente para dar esa seguridad eh, que necesita el trabajador para que pueda conseguir y pueda obtener una, una, una casa con, con, con este ahorro que hacen, uh -huh. eh, eh, con las aportaciones patronales y con el ahorro que hacen los propios trabajadores. Uh -huh. Eso es el Infonavit. Es una institución eh, eh, hipotecaria eh, que tiene una función, eh, además de dar eh, eh, crédito hipotecario, que es lo más importante, la función más importante que tiene el Infonavit, también guarda los ahorros de los, de los, de los trabajadores para que pueda ser utilizado. Eh, 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 para que puedan obtener un, un, un crédito. Uh -huh. Es la hipotecaria más importante de América Latina y es la cuarta más grande del mundo.
1: Uh -huh. Y siempre se busca, obviamente, ofrecer un crédito hipotecario accesible a los trabajadores, como ¿no lo, es así?
3: Como lo marca la, la, uh -huh. la Constitución, la Constitución lo marca como un crédito eh, barato. En, en, en todo eh, este proceso, durante la presente administración, eh, y todos los cambios que se han dado la, alrededor de la ley del Infonavit, lo consagra aún más, uh -huh. ofreciendo tasas muchísimo más baratas de las que teníamos antes, uh -huh. eh, en beneficio de los de los, de los los trabajadores uh -huh. de México.
1: Eh, vamos a hablar más adelante de estos cambios a la ley, que han Correcto. sido muy, muy importantes, muy importantes. Y que, bueno, para que la, a la gente le quede perfectamente claro eh, cuáles han sido y de qué manera pues, se van a beneficiar, sin lugar a duda, con esta ley. Ahora, hay créditos más caros que otros, ¿no es así? ¿Cómo puedo yo saber que el crédito que yo voy a sacar es el adecuado o es el más barato o es el que más me conviene?
5: Pues, mira, eh, hay una feroz competencia entre los bancos, no, sí. este, eh, por, por, por la preferencia de los clientes. Yo creo que en este momento estamos viviendo los, eh, las tasas históricas más bajas que hayamos visto en nuestro país, eh, y eh, y la, la, la competencia, no hay nada que haga más eficiente un mercado que la competencia uh -huh. eh, Pero por otro lado también hay una enorme complementariedad entre, el, entre la banca y el Infonavit ¿no? este, eh, Una de cada cuatro hipotecas que da la banca viene con alguna componente de crédito del Infonavit Ya sea el Cofinavit o el apoyo Infonavit, uh -huh. pero es, es, es enorme la participación eh, yo creo que el mejor crédito es el que te aprueban, ¿no? Sí. Este, pero en general, los, los productos de crédito que, que tiene la banca no solo son accesibles y, desde ello, de, de, muy competidos, sino también han sido muy responsables, ¿no? Hemos visto eh, la crisis financiera del 2009, en donde eh, había hipotecas que resultaron ser tóxicas en otros países sí. y en México. No ha pasado porque la banca en México ha sido muy responsable en productos que beneficien al acreditado, que lo protejan en caso de pues, todo lo que ha sucedido, en caso de crisis financieras, en caso de terremotos, en caso de la propia pandemia que por supuesto no estaba en los escenarios y al final las familias que han tomado un crédito hipotecario se han visto eh, protegidas y beneficiadas al haberlo tenido eh, eh, y, y al mismo tiempo que constituyen un patrimonio.
1: Claro. Ahora, ¿de qué manera trabaja la banca comercial con el Infonavit?
5: Por medio, como, como lo sí. dice
3: Ricardo, por medio de los cofinanciamientos, parte, eh, eh, una, parte eh, se obtiene, una parte del crédito se obtiene con el saldo de la cuenta del trabajador uh -huh. y se utiliza, volteamos a la banca, el trabajador voltea a la banca y se hace la complementariedad para tener un crédito hipotecario.
1: Para llegar a eso, perdóname, sí. para llegar a eso, ¿yo tengo que tener forzosamente el dinero del enganche?
3: No, no necesariamente, con que tengas eh, eh, preservados tus derechos, eh, las aportaciones que se hacen, o sí o sí, como ente fiscalizador también, uh -huh. eh, que tiene esa función el, el, el Infonavit, las aportaciones, que cumpla con todas las reglas crediticias el, 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 el trabajador, que cumpla eh, con los puntos necesarios para que pueda acceder a un crédito, uh -huh. tiene una gama, como tú lo dijiste ahorita, eh, más adelante platicamos sí. de estas opciones, de una una gama impresionante para poder escoger los productos y que se adapten a sus necesidades. Y si quieren voltear a la banca, pueden voltear a la banca para poderlo hacer y para potenciar su crédito también.
1: ¿Conviene de alguna manera hacerlo así? ¿Porque podrías adquirir un, un inmueble de más valor?
3: Sí conviene a los eh, eh, a un determinado segmento de trabajadores también. Okay. O sea, y, y, y el mercado se ha adaptado, como dice Ricardo también, eh, se ha adaptado de tal manera que antes... Como tú lo decías, no veíamos la clásica casa de, 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 <risa> del Infonavit, no. Este y me parece eh, esta realidad la estamos cambiando porque claro. tienen el, el, la gente tiene una percepción de este, la casa huevito
4: de, 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 del, del Infonavit, no. Y
1: alejadas, alejadas de la ciudad sí. y abandonadas.
4: Yo te adicionaría un, un tema muy importante que dijo Luis. Sí. El Infonavit, para tener una idea de qué importante es, uh -huh. es que el 70% más o menos de los créditos hipotecarios que se generan en el país viene del instituto. Y como decía Ricardo, muy interesante, hoy estamos viviendo épocas donde tenemos tasas históricas un solo dígito a 20 años. Exacto. Hoy, quien tiene la oportunidad de adquirir mediante un crédito hipotecario, no debe desaprovechar esta oportunidad, porque mejor momento financiero difícil va a tener. Y quisiera comentar algo del Cofinavit. Uh -huh. ¿Es un Infonavit disruptivo? Que, se, que reinventó los créditos. Es bien interesante. El Cofinavit es un crédito de confianza, como todos los créditos, pero que tiene un nexo, que anteriormente era el cónyuge. Y esto limitaba un universo. Hoy se exponencia porque el nexo es la corresidencia. Y esto hace que nuevas generaciones, como los millennials, se conviertan en un porcentaje muy importante de los compradores activos. O sea, es un acierto muy interesante y yo sí quería abonarlo. Sí, perfecto.
1: Pues sí, son.
3: Pues nada más hemos dado en la historia del instituto más de 11 millones de créditos, imagínense.
1: Nada más.
3: O sea, nada más. O Esa es la, 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 claro, la importancia que supuesto, tiene el, esto, el, Infonavit. El, el, el Infonavit.
1: Así es. Y Nati, seguramente nos están llegando muchas preguntas, muchas dudas. Hay que atenderlas porque la gente está
2: muy interesada. Así es, Leti, les comparto lo que ya nos ha llegado a través de Facebook y de YouTube. En YouTube nos dice Concepción Martínez, mi deuda se duplicó. Me gustaría saber si en Fobiste hay la posibilidad de una reestructuración de la deuda porque con lo que gano no la voy a acabar de pagar nunca. También nos dice eh, otra persona, un usuario, quisiera saber si el Infonavit presta para adquirir una casa de las que recoge el banco y tienen muy buen precio, aunque las entregan después de 10 o 14 meses. Les voy dando las preguntas y si quieren vamos sí, respondiendo. Sí, ¿atendemos uh -huh. a esa? Ajá. Sí,
3: el, el, la respuesta esta del Infonavit es correcto, sí. Uh -huh. O sea, tu trabajador puedes adquirir la vivienda que quieras y que esté disponible en el mercado. Uh -huh. Siempre y cuando cumplas los requisitos que te marca el Infonavit para poderlo hacer.
2: Muy bien, también uh -huh. nos dice Uriel Calvo, ¿no ¿me podrían recomendar una institución para construir y que sea económica?
3: Si utilizan crédito Infonavit también, uh -huh. por supuesto. Aquí tienen todas las opciones y toda la asesoría, eh, eh, para, para para que lo puedan hacer. Hay expertos que están registrados en el, en el, en el Infonavit, en dado caso que quieran ampliar o, o construir su, su, su propia casa, que los pueden asesorar y que los pueden ayudar.
2: Muy bien, también uh -huh. nos dicen...
4: Ah, perdóname. Fíjate, que un que comentario bien interesante no. respecto al tema de la vivienda usada que el Infonavit retoma. Hay un acierto muy importante del, del Instituto. Y no esa manera de juicio, es una observación. En administraciones pasadas se generó un supersubsidio que equivocadamente se creía que era para el viviendero. No es un subsidio que se le daba al derecho habiente. Y esto impulsó la vivienda generando un tema aspiracional donde el trabajador no medía sus fuerzas y entonces adquirió un compromiso hipotecario que no podía terminar de cumplir. ¿Qué pasa? Que el instituto en esta administración se da cuenta que hay una sobregeneración de viviendas desocupadas que ya no pudieron terminar de cumplir este compromiso e inteligentemente empieza a repoblar. Y por ahí empieza y dice, a ver, si vamos a impulsar a la vivienda nueva, porque es eje de la economía del país, sí. pero vamos a empezar repoblando y dando la oportunidad de que muchos trabajadores tengan la vivienda cerca de las escuelas, de sus hijos, claro, de su trabajo. Y se me hace un gran acierto tocando al tema de la vivienda que el Infonavit vuelve a obtener para vender.
1: Claro. Ahora, otro otro tema, ahorita seguimos con preguntas, Nat, eh, ¿qué sucede con los fraudes? Porque también ha habido muchos fraudes cuando eh, se trata de una preventa. ¿Cómo evitar este tipo de situaciones que al final desaparece la inmobiliaria o ya de plano perdiste tu dinero y tu patrimonio? Híjoles,
4: me dan chance, esa pregunta me encanta. A ver, punto número uno, hoy vivimos en la era de la superinformación. Hoy un vendedor de autos, por citar un ejemplo... Uh -huh. Ya no necesitas necesita saber cuánto mide el motor ni nada, porque el que va a comprarlo ya lo vio en, el, en, en las plataformas digitales. Lo que tienes que hacer es servir. Entonces, con base en que tienes toda la información. Hoy vivimos en la época de los respaldos. Tienes que buscar un producto. A ver, cuando tú en la mañana te abrabas los dientes, tienes la oportunidad de agarrar una pasta que dice, aprobado por la Asociación Dental Mexicana, y dices, ok, hay un respaldo. Entonces, busquemos instituciones, o profesionales inmobiliarios, o gestores, o brokers hipotecarios, que tengan un respaldo. Pero yo quiero aprovechar esa pregunta para hacer un comentario y dejo a los grandes maestros. Señores, traspaso casa. O sea, eso es lo peor. O sea, ver, un momento. El traspaso como tal, tú no puedes llegar con una persona y decirle, te voy a dar lo que tú pagaste, porque para empezar, lo que pagó es capital insoluto más intereses, o sea, estás pagando un, una, una supersuma por lo uh -huh. que estás queriendo comprar. Y luego, resulta que esa persona es quien tiene la propiedad, bueno, la propiedad la tiene la institución que te presta el dinero hasta que la liberes. Uh -huh. Pero hay un seguro, vamos a citar un ejemplo, fallece el crédito aviente y tú crees que eres el dueño porque compraste un traspaso en un papel privado no. y resulta que de sus herederos, quien ejerce un mejor derecho, se queda con la propiedad. No nos vayamos, como dicen en mi tierra, Veracruz, con la finta de los traspasos. Si tú quieres ver un tema de un traspaso, acude a la institución crediticia que generó ese crédito asesórate y ve directo a la cabeza uh -huh. para que no incurras en fraudes y ya dejo a los grandes. ¿sí? No, no, Pero, no, por ejemplo,
1: por... ¿por quién tendría que estar respaldada una inmobiliaria para saber que es que no, no es
4: fraudulenta? En mi caso, me compete decir que pertenezca a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios o okay. a otras asociaciones que son de gran respeto y reconocimiento para nosotros. Okay. Tenemos un frase que dice, hagamos las cosas bien de raíz para servir al profesional.
1: Así
5: es. O a la propia Cámara Mexicana de Industria de la Construcción. Okay. Yo te diría, esas situaciones que comentas, que, que sí son un hecho que han sucedido, en general se daban, eh, se dieron a, a, con mayor frecuencia hace algunos años, eh, por gente que se aventaba a hacer un desarrollo y eran el dentista, es decir, no era un profesional de la, de la construcción. En general, los desarrolladores este, profesionales que tienen una eh, trayectoria ya de muchos años, pues nunca han dejado colgado a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si, eh, si yo fuera a comprar, lo primero que haría sería ver... ¿Qué otros desarrollos ha hecho esta persona, este desarrollador, este promotor inmobiliario? Este Vería un poco el producto que, 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 que tiene, como lo haces cuando vas a comprar un coche, claro. ¿no? Este y, y, uh, y con base en eso puedes tomar una, una muy buena decisión. Uh -huh. Yo creo que el, aquel, aquella persona que por primera vez emprende un, 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 un negocio de estos, sí, sí pues, tiene, corre un riesgo muy alto.
1: Claro. Claro, investigar, 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 muy, muy... Pues sí, porque además el, está todo claro, el dinero Claro, por supuesto,
5: Leti. El,
3: el, como dice Ricardo, mira, el, nosotros tenemos registrados a, al que quiera desarrollar eh, eh, vivienda con un crédito Infonavit, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, además del respaldo que tenemos de parte de la CEMIC y de la Canadevi, uh -huh. eh, son desarrolladores eh, que llevan en esto, los grandes desarrolladores, pues llevan toda la vida haciendo esto, ¿no? Son, uh -huh. Son desarrolladoras que tienen <coughs> este, prácticamente toda, toda la vida. Y aquí me bajo, o sea, ese es por el, por, por, por el lado de la, de la seguridad eh, jurídica que nosotros le damos a los derechos al adquirir este, una vivienda del Infonavit, o sea, está perfectamente registrado, tenemos perfectamente resguardado su garantía hipotecaria en, en, en los archivos de, 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 del Infonavit, pero aquí eh, 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 y algo que sí... Eh, hay que decirlo así, con claridad. Es, este, eh, batallamos jurídicamente también con el tema de la usurpación de identidad, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y eso lo tenemos cuidado ahorita. No tienen una idea de las medidas que estamos implementando. Pero es ida y de vuelta, ¿eh? Este, los malos que se dedican a esto y también las personas, este, que aceptan, a, uh -huh. a, este, para hacerlo, para prestarse a un, a un fraude, ¿no? Pero jurídicamente el derecho a está salvaguardado en el información. Muy bien. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahora vamos a ver estos cambios que implementó el Infonavit, cuáles han sido estas modificaciones y de qué manera pues, nos vamos a beneficiar con esto.
0: ¿Quieres comprar una casa? Con el nuevo crédito hipotecario Infonavit es más sencillo, ya que tu mensualidad se calcula con tu salario registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y se queda así durante todo el plazo que dure tu crédito. Si ganas poco, Infonavit te apoya con una tasa de interés más baja que puede ir del 1.91% a un máximo de 10.45%. Además, el monto de crédito será mayor, pues ahora podrás tener un financiamiento de hasta $2,217,702 pesos con el que podrás comprar una casa nueva o ya existente. La aportación que tu empleador hace cada dos meses, equivalente al 5% de tu salario, pagará directamente la deuda y no los intereses. Esto permitirá que tu mensualidad sea fija, aun si pierdes tu empleo, y que logres cubrir la totalidad del crédito en menos tiempo. Estos cambios aplican solo en los créditos para comprar una casa, tramitados a partir del 21 de mayo 2021. Si quieres saber más, ingresa a mi micuenta.infonavit.org.mx.
1: Bueno, pues ahí tiene esta información que de aquí vamos a partir ya en muchísimos eh, temas. Eh, ¿Quién tiene, tenemos un minutito, Luis Felipe, ¿quién tiene derecho a obtener un crédito hipotecario a través del Infonavit?
3: El, el, el que sea eh, eh, derechohabiente eh, eh, del Infonavit, el que cotice en el apartado A de la, de la, como lo marca la Constitución, este, que es derechohabiente también del IMSS y tiene salvaguardados sus derechos a través de diversas cuentas. Lo que se deposita en Infonavit es el saldo de su cuenta de vivienda. Okay. Y de ahí inicia todo. Este, todo el... Exactamente. Perfecto. Todo el, el, el tema.
1: Pues vamos a hacer una pausa. Uh -huh. De verdad no se vaya porque ahora sí vamos a entender perfectamente estas modificaciones que hizo el Infonavit en favor de todos los trabajadores. Regresamos.
0: ¿Cotizas al IMSS? Entonces tienes Infonavit. Para obtener tu crédito, debes reunir por lo menos 1,080 puntos. ¿Quieres saber cómo calcularlos? La cantidad de puntos Infonavit se determina con base en variables que calculan la situación crediticia de cada derecho habiente. Los cuatro primeros indicadores prestan atención a criterios vinculados al trabajador. 1 y 2, edad y salario, más prestaciones, pueden sumar un máximo de 235 puntos. 3. El ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda puede otorgarte un máximo de 124 puntos. 4. La cotización continua puede añadir 191 puntos extra a la cuenta total en la medida que la cotización se mantenga más continua en el tiempo. Los últimos criterios se concentran en aspectos de la empresa en la que el trabajador presta servicios. El tipo de trabajador, si es permanente o temporal. Esto puede agregar 123 puntos como máximo. La estabilidad laboral. Observa la retención de personal de la empresa, concretamente del trabajador, en los últimos tres años. Si se obtiene la mejor calificación, Agrega 130 puntos. La conducta de pago de la empresa. Si la calificación de la empresa es óptima, añade 129 puntos adicionales. Para conocer tu puntuación, ingresa tus datos en el formulario que puedes encontrar en la página mi-portal-infonavit.com-checar-puntos. ¡Consúltala!
2: Y ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema de hoy, Quiero Comprar una Casa Parte 1. Nos están llegando en redes sociales muchas preguntas acerca del Foviste y quiero decirles que la próxima semana, en la segunda parte de este programa, nos vamos a enfocar a Foviste. Hoy vamos a responder todas las dudas y preguntas que hay en torno a Infonavit, así que no se preocupen, las preguntas que están llegando ahorita yo las voy a guardar para que dentro de ocho días les demos respuesta a todo lo que es de Foviste. Y lo que nos ha llegado en redes sociales, Leti, especialistas, sí. una de las más recurrentes es los jóvenes, uh -huh. de, nos llega Sabina Jiménez, ella nos dice que está estudiando ingeniería civil y nos pregunta, si tengo un trabajo en el cual no hay contrato por mucho tiempo o no me dan prestaciones, ¿cómo le hago para sacar una casa? Dice, no sé bien cómo plantearlo, pero si en un trabajo no te dan prestaciones de Infonavit y trabajas por periodos de tiempo, o sea, eres freelance, ¿cuál es la opción que yo tengo? Es una de, los, de las dudas que más nos ha llegado.
5: Yo creo que, si me permiten, eh, más allá de, de la edad, que, que hay un factor común también eh, en, en, la, en el tema de las prestaciones, eh, eh, cualquier persona que trabaje por su cuenta, uh -huh. lo que tiene que hacer para poder acceder a un crédito hipotecario es generarse, por un lado, una historia crediticio, es decir, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, algo que le vaya generando historia crediticio en el buro para demostrar cuál es su, su disciplina de pago, y por otro lado, una comprobación de ingresos. En el caso de esta chica que comentas, una cuenta de cheques en la cual deposite sus ingresos, eh, pasados seis meses, permite ver la recurrencia de estos ingresos, la consistencia de esos ingresos y un poco el criterio que sigue la banca para poder dar un crédito. Es decir, a ver, eh, muéstrame tus flujos y con base en los flujos eh, eh, que, que puedas tú reflejar en tu cuenta de cheques, yo determino cuánto es lo que te puedo prestar. El estándar internacional en el mundo entero es, eh, no es sano que una persona destine más del 30% de su ingreso al pago de su vivienda, sea renta o hipoteca. Entonces, una persona que gana 10 mil pesos sería sano que pueda pagar 3, ¿3 pesos mil pesos de, 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 de hipoteca. Y 3 mil pesos te alcanzan para 300 mil pesos, más o menos la regla del 10, este, 300 mil pesos de crédito. ¿no? Y entonces, esta chica lo que tiene que hacer es sus flujos, sus ingresos, ponerlos en la cuenta de cheques y generar este historial de, de ingresos para el día que pide un crédito hipotecario pueda, pueda tener esa evidencia.
2: Ah, muy okay. bien. Ah, mencionabas lo del Buró de crédito y justo nos llegó una pregunta. Mediana Guerrero nos dice, ¿afecta el Buró de crédito para adquirir un crédito en Infonavit?
3: Sí, este, tiene eh, eh, un impacto. Eh, todos tenemos el concepto de que el buro de crédito es negativo y no necesariamente es negativo. Este, eh, eh, nos quedamos siempre con esa idea, ¿no? Eh, la persona que tiene un buen historial crediticio va a tener una buena calificación en buro. Eh, eh, la persona que no tiene un buen historial eh, crediticio y eh, que queda registrado también en el buro y destina más a gastar que a guardar se ve reflejado también en el, en el, en el buro. Ups, o sea, exactamente. Entonces, <risa> Cuidado ahí. Eh, Obviamente, en cualquier institución eh, eh, financiera, el Infonavit o en un banco, pues obviamente se va a ver eh, eh, reflejado. ¿Por qué vemos esto nosotros? Uno, el Infonavit lo ve para cuidar al trabajador, okay. de que no gaste más de lo que puede eh, eh, pagar, y dos, para cuidar la cartera del Infonavit y para okay. que podamos seguir prestando créditos.
2: Ok, también nos dice Marta Leticia Sánchez, ¿los, ba los bancos también dan créditos para construcción?
5: Sí, sí general, la banca tiene una, una oferta de crédito individual, construcción de, individual de, de vivienda, eh, poco socorrida en las grandes ciudades, pero en, en las ciudades medias, este, en las poblaciones pequeñas, es más común que la gente compre su terreno y construya su propia casa, y tenemos un montón de ofertas para eso.
2: Y sobre esto también nos dicen si en Infonavit prestan para remates bancarios.
5: Sí, el, 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 el,
3: lo comentábamos hace unos momentos, eh, 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 yo, Infonavit, no me fijo si es remate bancario o no, yo me fijo que es casa. Uh -huh. Y si tiene derecho y, y tiene eh, 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 todo lo necesario el derecho a para poder adquirir, pues puede adquirir ese tipo de vivienda. Uh
7: -huh.
1: Uno de esos eh, uh -huh. requisitos es que tenga escrituras, obviamente. ¿no? Sí,
3: por supuesto. O sea, el, 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 yo, Infonavit, no le presto, imagínate, ¿no? ¿Con qué garantía sí. este, me quedo yo, Infonavit, y qué garantía le damos al derecho a Por supuesto. Es su seguridad jurídica.
2: Leti, las últimas preguntas de este bloque tienen que ver con el cofinanciamiento. Nos dice Adris Ortiz, ¿cómo funciona esta modalidad? Y Natati Bustamante, que ya tiene 60 años y si puede juntar el crédito que ella tiene con su hijo.
5: A ver. El COFI lo, lo explico yo con mucho gusto. Adelante, nuestro. Creo yo que es, es el, el gran producto del instituto, ¿no? Este... Eh, ya tiene va a tener unos 15 años que salió al mercado Correcto. y realmente lo que buscó el Instituto con esto es permitir no solo a la clase trabajadora, a la base de la pirámide, a quien siempre ha atendido desde su origen, sino permitir también a la, a la parte media de la pirámide poder acceder a un crédito eh, un poco mayor, no uh -huh. sin comprometer los recursos del Instituto. Entonces, como funciona es, el banco da un tramo de crédito, el Instituto da otro tramo de crédito y todo el ahorro que el, que el trabajador tenga en su, su cuenta de vivienda entra como enganche. Ah, de esta bueno. manera, yo he visto casos, viviendas de 300 mil pesos en donde la persona, o 400 mil pesos en donde la persona adquiere esta vivienda sin poner un solo peso más que las escrituras, no Correcto. sin tener que tener el enganche. este eh, O he visto viviendas de 20 millones de pesos en donde luego de esos mitos que por más que llevamos muchos años en esto prevalecen, en donde el, el, un trabajador que está comprando una casa de este valor de 20 millones de pesos, le digo, tú trabajas, eres asalariado, ¿cuánto tienes en el Infonavit? Tenía un millón de pesos en su cuenta de vivienda y me dijo, ¿lo puedo utilizar? Sí y lo utilizó, y bueno, está el cliente feliz. Entonces, no necesariamente el COFI está, eh, eh, digamos, limitado a un cierto valor de vivienda, de hecho, no tiene tope en valor de vivienda. La banca otorga la mayor parte del crédito, y el Infonavit otorga otro tramo.
2: Muy bien, y respecto a la señora de 60 años, que decía si puede juntar el crédito con, ¿Con su, su hijo.
3: Sí, por supuesto, o sea, si sí, obviamente, si son de nueva cuenta de rechazamiento, otra vez del Infonavit, hay un producto eh, eh, que se llama Unamos Créditos, uh -huh. que ahora sí ya puedes juntar Amigo con amiga, este, eh, eh, esa es parte de la dinámica que ya tiene el mercado. Amigo con amigo. Eh, es, es, este, amigo con amigo. Claro. Este, eh, eh, pareja, mismo, sexo, que eso lo cuidamos muchísimo en el, en de Es importantísimo para nosotros este respeto a, a, a este derecho. Papá con hijo, suegra con este. Uh -huh. este sí. que tenemos muchos casos así fueron de
5: los primeros casos que dimos. Muy interesantes.
1: Ay, qué padre. Sí.
5: Y ahí, si me permites, en la banca también se permiten este tipo de combinaciones y quizás la recomendación sería, tiene que ser algo que sea sostenible en el tiempo. En el ejemplo que das de eh, madre con hijo, que ambos juntan su ingreso para un crédito hipotecario, en el inicio hace mucho sentido, pero tienes que pensar que es una operación de 20 años. Entonces, si después el hijo va a seguir su camino por otro lado y, y, y la, la fuente de pago que estaba basada en el ingreso de ambos, se va a separar, ahí tienes un, un, un tema que hay que hablarlo, hay que entenderlo bien, porque es una decisión de largo plazo.
1: claro, claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en las casas de la Ciudad de México? Hay muy, bueno, yo creo que es muy difícil encontrar una casa en 300, 400, 500 no mil pesos, es mayor de a 2 millones. ¿Qué pasa para, o sea, un trabajador que tal vez no tiene un sueldo muy alto, o sea, así de plano es imposible que pueda adquirir una casa de 2 millones?
5: pues va en función precisamente del ingreso, ¿no? o sea, de la capacidad de pago. Y este fenómeno que comentas de la Ciudad de México, pues no es no es particular solo claro, de claro. México, en claro. todas las urbes del mundo está sucediendo lo mismo, ¿no? las grandes metrópolis se van encareciendo porque la tierra claro. es escasa, Exacto. Este y, y, y bueno, es un fenómeno que claramente no está resuelto, ¿no? Eh, 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 y pues la, el valor de la tierra solo tiende a a subir, ¿no? Entonces...
1: y el valor de los materiales de construcción también que sí. dependen también mucho de si sube o baja no o sea el, es el es
3: correcto el, a... el, el si es un fenómeno el, 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 muy bien dicho por, por este Ricardo no es únicamente de, 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 la de, de la ciudad de México bueno yo lo digo porque... sí, ¿no? sí, claro <risa> exacto. digo lo, eso lo ves en Monterrey lo ves claro. en Guadalajara este y también es eh, eh, curioso, y aquí Pedro nos puede ayudar, cómo puede cambiar de una cuadra a otra el precio de una vivienda. ¿no? Pero también. por
4: supuesto, uh -huh. es un compromiso muy grande de la institución crediticia medir las fuerzas del adquirente, porque si entramos en discrepancia, pues esto se va a un tema en el que pierde tanto la institución como el trabajador. claro No sé si te has dado cuenta que es muy interesante todas estas preguntas y redundan en la importancia que tiene la vivienda y después del COVID, ¿cómo se revalorizó? Lo importante, oye, y una generación tan interesante como son los jóvenes uh -huh. que decían, somos ciudadanos del mundo, mejor nada más tomamos en arrendamiento porque no tenemos que no queremos tener una coyuntura. Hoy, dice el Infonavit, eh, que durante el primer semestre de la pandemia, el 47% uh -huh. oye Y además, en colocación de créditos, en el primer trimestre, un 9% arriba de colocación contra el año pasado. Y si me dices, oye, es que estaba el COVID, espérame, en enero, febrero, no, uh -huh. esto fue a mediados de marzo. ¿Qué pasa? <coughs> es una industria que se está reposicionando.
1: Claro. Así es. Ahora, y hablando de pandemias, también nos llegó una pregunta que la voy a leer. Este, sí. una, muchas gracias. De Ana Delgado, dice, en caso de que el trabajador llegue a fallecer como pasa en esta pandemia o pues, eh, y, y, y está pagando, eh, y bueno, pues se muera... ¿Qué sucede con ese crédito? ¿Quién lo puede reclamar o quién absorbe esa deuda?
3: En el caso de Infonavit, evidentemente tienes que hacer el trámite en Infonavit, pero está asegurado el, el trabajador y su familia alrededor del crédito.
1: O sea, el, el trabajador se liquidar, muere y ya queda liquidada su deuda y a favor, y del, a favor del, de, de la,
5: la familia. familia. Uh -huh. Esto es un, un gran punto. En el caso de la banca también, el 100% de las hipotecas que tiene... Eh, la banca, llevan siempre un seguro de vida y en caso de fallecimiento, por cualquier causa, el, el crédito queda eh, eh, liquidado.
1: Sí, porque cuando sacas un crédito siempre pones a un beneficiario, ¿no?
5: Exacto. Sí, bueno, el, el crédito hipotecario lleva, por un lado, el seguro de vida Ajá. que extingue la hipoteca y sí. eh, el, el, eh, en caso de fallecimiento lo que procede ya es la sucesión testamentaria de, okay. del fallecido, ¿no? Uno, uno de los mitos que hay es de que, y lo comentaba en alguna pregunta, de que la casa está a nombre del banco. No, no es así. La casa queda a nombre del acreditado. La persona es la dueña de la casa desde el día uno y hay una hipoteca en favor del de Infonavit o del banco o de ambos Perfecto. en el caso de Cofinavit. Esa hipoteca constituye la garantía, pero el dueño de la casa desde el día uno es el acreditado. Perfecto. Y en caso de fallecimiento... Ese dueño tiene una sucesión testamentaria y sus herederos pueden reclamarla sabiendo además que la hipoteca no se hereda. La hipoteca se extingue uh -huh. en el momento del fallecimiento okay. por uh -huh. virtud del seguro de vida.
4: Oye, Leti, y abonando al tema de hace rato, eh, no, no hagan tratos directos de traspaso. Hay un seguro. Si fallece y ahora con el COVID, que pues es más usual, la persona con la que hicieron el, el trato comercial, va a haber un mejor un, 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 alguien que va a ejercer un mejor derecho y se va a quedar con esa propiedad. Claro. No es de ustedes. Hagan el trato directo con la institución.
1: Vayan directamente a la institución. Y bueno. los
5: traspasos son un, verdaderamente un problema para todos. Sí. Así
1: es. Así que ojo, ojo, mucho ojo con esto que dicen de los traspasos. Vamos a ver este testimonio de Miguel Martínez que adquirió su vivienda hace 15 años. Y él nos cuenta cómo le fue. La casa la
8: adquirí hace 15 años por medio de un crédito de Infonavit una casa es lo mejor que puede tener uno para su familia. Entonces, ese fue el mayor motivo, ¿no? Tenía yo seguro social y tenía yo ese préstamo. Entonces, la empresa donde trabajaba me ayudó a hacer todo el papeleo. Y me entregaron la casa en seis meses. La cercanía de donde vivía, de donde vivía en ese momento fue, fue algo fundamental, ¿no? Y y lo más importante es que es ahí donde me alcanzaba el crédito para poder adquirirlo. Es pago de, de algo propio porque hay muchos que pagan renta y en ese caso pues, la casa es mía, ¿no? Aunque faltan aún 15 años, afortunadamente ya voy a la mitad del, del mismo, ¿no? En caso de poder este, liquidarlo antes, sí, sí lo haría, ¿no? Sí, sí lo he pensado, pero no ha habido la oportunidad. Lo más importante, pues, es que tienes un techo propio eh, donde tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes hacer mejoras y es tu casa, entonces, entre más le pues es, es mejor, son comodidades para, para mi familia y para mí, ¿no?
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias a Miguel y muchas felicidades. Y bueno, pues, eh, yo quiero empezar eh, preguntándote también, Luis, bueno, uh -huh. continuar más bien. Eh, ¿Cuáles han sido estas modificaciones que se le hizo a la ley del Infonavit? ¿Qué beneficios eh, va a traer a todos los trabajadores?
3: El, el, como comentábamos, Leti, el... el, el Imagínense el tamaño que tiene el Infonavir y la dinámica y el entendimiento que debemos de tener nosotros adentro para, para el, el derecho habiente. Este Nuestro director general, Carlos Martínez, que te mandan saludos. Muchas ¿no, gracias, igualmente. Eh, eh, le da un enfoque súper especial a, a, a comprender qué es lo que necesita el, 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 el derecho habiente, ¿no? Esta nueva evolución que está teniendo, eh, es, esta... Parte de la concepción que tenemos este, eh, eh, de, de una casa es: ah, pues es una casa y necesitamos un papá, una mamá este, y dos hijos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, que ese es el, el, el tradicional que vemos, ¿no? Pues ahora es completamente diferente, ¿no? Entonces, parte de eso de las reformas que, que, que aprueba el, el, el Congreso va a darle más posibilidades al derecho habiente eh, para que tenga muchísimas más opciones para poder utilizar. Eh, eh, el, el derecho que tiene eh, a través del saldo de la subcuenta de vivienda y de las aportaciones que tenemos ¿no? para poder ejercer. Viene, eh, 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 en diciembre se da este cambio en la, en la, en la ley, eh, eh, en abril se aprueban las nuevas reglas de otorgamiento de crédito para, para el, el, el Infonavit. ¿De qué se trata? Pues vamos a tener créditos este, para terrenos, vamos a tener financiamientos para. Eh, eh, que la gente pueda autoproducir su vivienda, se van a poder refinanciar los, los créditos con el saldo de la su cuenta de vivienda, vamos a tener este, créditos directos y no vamos a tener intermediarios, esta parte es importantísima para nosotros, eh, que no le quieran ver la cara este, uh -huh. eh, 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 a, los, a los derechohabientes, ya vamos a poder tener créditos subsecuentes, o sea que puede sacar uno, puede sacar otro, puede sacar otro, siempre y cuando lo, 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 liquides, lo liquides, no y también vamos a poder tener eh, eh, créditos para eh, 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 los trabajadores que alguna vez, que ahorita ya no tienen relación laboral, pero tienen el saldo de la subcuenta de, 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 de vivienda. Okay. Eso es en términos generales lo que ha sucedido general. hasta ahorita. ¿no?
1: Okay. Ahora, ¿a qué se refiere el nuevo esquema de crédito en pesos?
3: Este es un, este, de verdad un superproducto, como dice este eh, eh, Pedro, y es parte de la dinámica del cambio eh, eh, que vemos alrededor de esto es el crédito tra tradicional que siempre ha dado el, 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 el Infonavit con características ajustadas a cada uno de los tipos de derechohabiente que tenemos, desde el trabajador que menos gana, que aquí vienen y entran unas tasas de interés del 2%, hasta los cotizantes que tenemos eh, de diferentes rangos salariales, este, eh, los más altos eh, eh, rangos salariales, que se van a, van a poder obtener un crédito con una tasa del 10.45%. Son pagos fijos durante toda la vida del crédito, este, hay una transparencia total en lo que está eh, 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 adquiriendo el trabajador a través de, de, del, 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 del crédito hipotecario, uh -huh. las aportaciones patronales van directamente eh, a pagar el capital de, de, del, del, del crédito, se le muestra claramente qué es lo que tiene que ir pagando el trabajador eh, eh, a lo largo de la vida de, de, del crédito, se conserva, muy importante, este, no hay ninguna modificación a la tasa que, que tome el crédito el trabajador, si pierde eh, eh, alguna vez la relación laboral, este, va a seguir pagando esa misma no, tasa, exactamente.
1: Porque antes tenía que pagar lo que pagaba el...
3: la empresa, Exacto. ¿No es por así? Eso, exactamente, Ahora, por eso la, la aportación patronal ahorita va directo a capital, Exacto. entonces ayuda a disminuir el, 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 el monto de la deuda.
1: Ahora, ¿en qué consiste, y me gustaría que nos explicaras, uh -huh. esto de los puntos que tenemos? Porque de repente, o sea, lo, lo explicamos muy bien, creo que en la cápsula, sí, muy pero bien. de repente podemos pensar que es muy difícil llegar a, esto, a estos puntos y si puedo también mejorarlos o hacer que suban.
3: Este, Sí, eh, mira, lo de los puntos es, eh, 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 nosotros como entidad financiera eh, nos regimos eh, 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 por lo que nos marca la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Uh -huh. La Comisión Nacional Bancaria de Valores a todas las entidades financieras les marca que deben de tener un nivel de riesgo que hay que cuidar en su cartera. Uh -huh. Entonces, parte de este de este sistema de puntos es, por un lado, eh, 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 tenemos que revisar cuánto le podemos prestar al trabajador uh -huh. de acuerdo a la capacidad de crédito que, 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 que tiene, Bien. Eh, 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 y aquí es donde empiezan a jugar todas estas variables vemos la edad del trabajador eh, eh, el salario que tiene, el tiempo que lleva eh, eh, trabajando, la, la estabilidad laboral también que tiene la empresa en dónde se ubica la empresa, si es un buen patrón o si no es un buen patrón, todas estas variables uh -huh. se conjuntan, se relacionan y da un puntaje a mí no me gustaría, el, el, porque parece confuso ¿no? O sea, uh -huh. la cápsula está súper bien explicada alrededor de lo que es eh, 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 los puntos, ¿no? Pero alrededor de estos puntos es el monto de crédito que vas a poder eh, 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 obtener. ¿Qué se busca con esto? Cuidar la cartera, del, del, la cartera crediticia del instituto, uh -huh. se busca también cuidar eh, las finanzas del, 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 del propio trabajador y por primera vez eh, vemos que hay una corresponsabilidad del patrón, en las uh -huh. aportaciones que le tiene que hacer al trabajador. Si el, claro. si el patrón no está haciendo las aportaciones, se ve de manera directa y con esto afecta al, 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 al trabajador. Y las empresas lo están entendiendo muy bien y tenemos unos pagos muy puntuales este, de la mayoría de las empresas este, para con el
5: Infonavit.
1: Okay. Ahora, uh -huh. ¿se puede ampliar el monto del crédito con el apoyo de la banca comercial?
5: Así es, esa es, esa es la... La, la principal bondad del cofinavit, ¿no? Eh, el trabajador puede acceder a un cierto monto de crédito a través de, 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 de este puntaje, eh, pero si ese crédito no fuera suficiente y el trabajador tiene ingresos suficientes, acuérdate que el Seguro Social tiene un tope salarial, ¿no? Hay un tope eh, al cual se, se realizan las, las aportaciones. Cuando la persona gana más que ese tope, eh, claramente lo que le conviene es un, un, un crédito cofinanciado con la banca. Claro. Y ahí es donde pues ya no hay, no existe un límite en el valor de la vivienda, sino el límite es la capacidad de pago de cada persona.
1: Oigan, y yo quiero sacar un departamento. ¿Con quién de los tres tengo que ir primero?
5: Con quien quieras. <risa> <risa> Quizás primero con primero, Pedro, para <risa> que Váldale, lo pues, Para que sepas o sea, que... Sí, es ¿no? o sea, Eso.
4: Tenemos una herramienta que está al alcance de todos y hablamos de la superinformación. Nosotros nos metemos al portal de Infonavit Ajá. y es verdaderamente didáctico y fácil de entender cualquier producto y lo mismo es para la banca privada. Muchas ocasiones nos piden asesoría y lo que hacemos es replicar verbalmente lo que estudiamos en los portales. Okay. Yo les aconsejo a todos los amigos que nos están viendo en este momento y amigas que se metan a las plataformas digitales y vean todas y cada una de las opciones que tienen, porque un crédito es un saco a la medida. Y también, de paso, verifiquen los seguros que les pueden dar la comodidad de un desempleo, de temas como la contingencia que estamos viviendo actualmente. Uh -huh. Y todo esto viene en las plataformas digitales.
1: Pues mire, es que sí, efectivamente, la información ya está a Exacto. nuestro alcance. Si nosotros no, no buscamos, pues obviamente vamos a tener muchísimas dudas.
5: Eso de los seguros es un gran, gran punto. Mira, pocas gentes toman una hipoteca en función del seguro. Se van más por la tasa, por el pago mensual, lo cual está bien. Pero yo digo que el, que el seguro es como el, el jitomate de la hamburguesa. Nadie le pone mucha atención al jitomate, ¿no? Pero resulta que es, es fundamental. O sea, tú puedes encontrar seguros eh, de daños, por ejemplo, en las viviendas. En un país como México, donde el 3% de las viviendas tienen un seguro de daños. El colectivo hipotecario, el 100% de las viviendas tienen un seguro de daños, tanto en el Infonavit como en la banca. Y en caso de sí, este, inundaciones, terremotos, este, huracanes, que los hemos vivido, claro. ese colectivo se encuentra muy protegido. Y de pronto sí. encontramos que hay seguros, por ejemplo, que te cubren no solo la reparación de la vivienda, los contenidos. Porque en una inundación lo que más te daña son, son tus muebles, claro. tus electrodomésticos, la ropa. En un incendio, fin. entonces no solo la vivienda, sino el contenido. Eh, en los seguros de vida igual, incapacidad total y permanente. A lo mejor no, 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 se, no, te, no se muere el acreditado, pero queda, queda incapacitado. Uh -huh. eh, el caso de desempleo, no. En general la banca todos tenemos un seguro de desempleo que puede ir de tres a seis meses. Eh, eh, que ahorita había una pregunta sobre sí. eso que eh, te cubre de tres a seis meses, dependiendo del banco, eh, en caso de una pérdida de, de involuntaria del empleo. Eh, el, el caso de incluso el seguro de vida, hay, te puede llegar a pagar el monto original del crédito, no solo el saldo insoluto, y eso se vuelve hasta ahorro. Entonces, imagínate una persona que toma un crédito de un millón de pesos y resulta que fallece este un mes antes de terminar de pagar su hipoteca, y tú ya nada más debía 10 mil pesos. Entonces, el seguro de vida paga los 10 mil pesos... Y los otros 990 mil se los da a su beneficiario este, eh, para, eh, como, como, como una, eh, digamos una cobertura adicional.
1: ¿Qué es algo insoluto? Pues,
5: lo que debes en el momento. Okay. Déjame llevarte, Leti, el, 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 eh, eh, esto que
3: decías, ¿no? ¿Con quién voy primero? Pues sí, primero tienes que ver la casa y luego es con, con Pedro, ¿no? Por ejemplo. Después... Qué, cami qué camino, y esto me parece que es lo que deben de hacer este, los derechohabientes, y así es de manera este, natural. Te registras en mi cuenta Infonavit, uh -huh. eh, pones tu correo electrónico, creas una cuenta, sac, pones tu número de seguridad social, y ahí te va a aparecer este, la gama de posibilidades este, que tienes. no okay. Lo primero que te vamos a anunciar, que platicamos del nuevo esquema de crédito en pesos, que vas a encontrar, eh, eh, como dice Ricardo, no todo el mundo se va por el tema de las tasas de, 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 de interés.
1: Déjame hacer Ajá. una brevísima pausa sí. y regresamos Ahora, justo bien, con, perfecto. continuamos con este tema. Vamos a ver esta información y regresamos en un momento.
0: Sí. Comprar una casa no es algo sencillo. Por lo regular necesitamos hacerlo a través de un crédito. En México existe una amplia diversidad de opciones de financiamiento para adquirir una casa o un departamento entre las que se encuentra la banca comercial, las instituciones gubernamentales Infonavit y Fobiste, sociedades financieras de objeto limitado, conocidas como SOFOL y las sociedades financieras de objeto múltiple, también llamadas SOFOM, además de otras empresas que ofrecen esquemas de autofinanciamiento. Para saber si tienes la capacidad presupuestal de poder hacerlo, es pertinente que tomes en cuenta cuáles son las diferentes ofertas de productos y los servicios financieros que te pueden ayudar a cumplir este objetivo.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana en los viernes de pareja no se pierdan la emisión. El tema, somos pareja, pero cada quien en su casa. Actualmente es más común o cada vez se vuelve más recurrente que haya parejas que tengan una relación sentimental y amorosa pero que ya no cohabiten, que ya no vivan juntas. ¿A qué se debe esta situación? ¿Qué tipo de acuerdos se dan en este tipo de parejas? ¿Y qué beneficios son los que tienen cuando cada quien está en su casa y solamente comparten una relación amorosa pero sin cohabitar? No se lo pierdan mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, quiero comprar una casa, vamos a ver el testimonio de Isaiah Ramírez.
9: Eh, vine a tramitar el mejor hábito. Me dedico al tema de afore un tema que también estamos trabajando, y pues fue por ese lado por el cual me enteré de esta parte del Infonavit. Los requisitos que me solicitaron son el estar cotizando, la identificación, comprobante de domicilio, acta de nacimiento. Por lo que leí es el que te depositen el 80% en una tarjeta de mejoravit, que aquí te la dan, y el 20% te lo depositan en, a tu cuenta. No voy a hacer la terminación de mi vivienda ya que está en obra negra. Más que nada ya poder ampliar la casa ya que este, pues solamente estoy ocupando dos recámaras, digamos. Ya voy a terminar lo que es la sala y la cocina. En cierto grado pues eh, estamos hablando que ya estaría aumentando de valor y eso es lo que espero. Recomiendo es que hagan la cita pues por, por medio de, su, de la página. Es muy fácil porque el estar aquí informados pues la verdad es que este, en una ocasión vine y eso es muy tardado. Pero si vienes con cita, muy rápido. Pues
1: ahí tiene usted, pues sí, lo mejor en estos momentos y más de, pues de pandemia es hacer cita, ¿no? Para no tener que estar en esas largas filas que a veces eh, pasa. Bueno, ¿cuáles son los plazos de los créditos que ofrece el Infonavit?
3: Es, es, está eh, eh, con el nuevo esquema y está diseñado para que lo puedas pagar antes, pero su tope son 28 años ah, de plazo.
1: 28 años, uh -huh. ok. Ahora, eh, ¿cuál es el beneficio del crédito ahora que se está calculando en pesos y, y no de, en, y, en unidades de medida y actualización? ¿Cómo, cómo el, nos podrían explicar este tema que a veces no se entiende?
3: El, el, hubo un periodo por cuidar, eh, 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 yo le llamaría malentendidamente al, 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 al trabajador en una época de crisis del, del, del país en el uh -huh. que eh, para poder prestar fue una... Seguridad financiera, y lo pongo así porque acabó afectando realmente a los trabajadores y lo vemos este, eh, ahorita ya al pasar de, de los años, en el que se hacía un cálculo eh, eh, de veces salario eh, mínimo, entonces, eh, con, eh, que te daba este, al final del día eh, eh, un, un tanto mayor... Haz eh, 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 de cuenta si tenías un peso, este, en, cu cuando se calculaba a veces salario mínimo, déjame explicarlo así de sencillo, este, eh, te prestaban, el, o, tu deuda pasaba a 1,5, por ejemplo. Entonces, eso si lo veías por peso, este, se va actualizando conforme al tiempo, el trabajador tiene problemas o episodios de, de, de desempleo, entonces la deuda se volvía este, un monstruo. ¿Qué fue lo que hizo el instituto? Empasar, empezar a pasar las veces salario mínimo a pesos para tener muchísimo más transparencia con esto eh, eh, poder estandarizar eh, sí, sí. la deuda que tenían eh, 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 los trabajadores. Y se empieza a diseñar una serie de beneficios para el trabajador que tiene el, 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 el Infonavit. Eh, eh, en primera, por la transparencia. Este, ya hablamos de las tasas de interés que pueden ir del 1 y su techo es al, el diez, este, 45, sí. hasta el 10 45% que te puede prestar el, 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 el instituto. Y aquí, muy importante... Eh, 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 esta administración que aprueba, aprueba la renegociación de la deuda y premia también a los trabajadores que hacen sus pagos de manera eh, puntual. puntual, exactamente y les hace un, una, una reducción de la deuda este, bastante importante, ah,
1: exactamente es muy importante.
3: es muy importante que lo sepan
1: Ahora ¿Existe la opción de liquidar antes?
3: Sí, claro, por supuesto, sin
5: penalización sin penalización. Sin penalización.
1: Y también obviamente en la banca comercial.
5: Sí, sí, con la mayoría de los bancos eh, tenemos productos que están exentos de, de penalización por pago anticipado.
1: Ah, muy Hay bien.
5: algunos bancos que lo tienen, pero la mayoría no lo tenemos.
1: Oigan, si yo quiero comprar un terreno...
5: ¿puedo? Ya lo puedes hacer. Ya se puede hacer, ya, porque por no se podía, ¿verdad? este Eso es parte de la
3: reforma que tiene el, el, el Infonavit, la adquisición de, de, de sueldo.
9: Ah. Viene
3: incluido... Este año vamos a tener este eh, eh, crédito eh, diseñado. La gente se ha de preguntar, oye, ¿por qué no lo ponen inmediatamente? Porque lo tenemos que diseñar. Uh -huh. este, tenemos que ver eh, eh, las medidas de seguridad que va a tener el derecho para que sea alcanzable y sea atractivo para que lo pueda eh, 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 adquirir. Por eso, eh, de verdad, el, el Infonavit, eh, 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 centrado ahorita en cómo estamos con el, con el derecho viento y con todos los cambios que tenemos con el nuevo esquema de crédito en pesos del que estamos platicando, eh, y ahora eh, 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 este producto que tanto lo había pedido la gente, que es la adquisición de terreno para que tú puedas construir, para tener claro. tu terreno o para que puedas este, construir. Lo vamos a tener a finales de, de, de año aproximadamente, y ya nos lo están pidiendo, este, pero ya.
1: Ah, muy ¿no? bien. Ahora, uh -huh. si yo tengo mi casa y quiero mejorarla...
3: Tienes las opciones para poder este, eh, eh, para poderlo hacer tienes el mejor habit Acabamos de bajar la tasa de, 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 de mejora a 13% aproximadamente. Eh, es un crédito muy barato, es un crédito muy demandado. Es un crédito que ayuda al trabajador, como lo vimos en la Nada. cápsula, de manera muy importante para Así este, es. Y justo hay preguntas acerca de esto, ¿verdad, Exacto.
2: Justo sobre Mejoravit nos pregunta Ruby Flores. Si ella puede pedir este, este crédito, el Mejoravit, si es la casa en la que quiere construir, no está su nombre.
3: Sí, este, si la estás habitando, sí. Por supuesto.
2: O sea, ¿puede ser de mis papás?
1: Puede
3: ser de tu mamá, de, de tu mi, papá, ajá. y tú este, vives ahí, ahí, por supuesto, puedes utilizar tu crédito.
1: Oh.
4: Demostrando corresidencia.
3: Exactamente.
1: Que sí es, que, que sí es real que que sí,
3: vives que, ahí, si eres, ¿no? que sí eres su hija.
2: Que sí soy su hija y que Exactamente. vivo ahí. Ah, muy bien. Leti, pues si ¿sí te parece, Hoy vamos con más preguntas sí, que nos han favor, hecho llegar Leti. en las redes. Carla Lorena nos dice que es un broker inmobiliario. Y en este mismo sentido, José Alberto Fuentes, ¿es bueno que tu crédito para comprar una casa sea por medio de un broker?
4: Qué buena pregunta, creo que ahí sí me toca. Sí. Hay que separar qué es un profesional inmobiliario y qué es un broker hipotecario. A ver. Un profesional inmobiliario es alguien que hoy con tiempos disruptivos y cambiantes tiene que tener el expertise en las áreas jurídica, económica, contable, mercadológica, administrativa y la que llegó para quedarse, tecnológica, que hace que este que esta profesión siga en la vigencia, porque con las plataformas tecnológicas tenemos alta disrupción. ...y penetración en este gran mercado. ¿Qué es lo que hacemos? Somos doctores patrimoniales que acompañamos en un servicio de asesoría profesional... Uh -huh. ...a quien desea adquirir un inmueble, vender un inmueble, tomar en arrendamiento un inmueble... arrendar un inmueble propio o administrar un inmueble y llegar a una operación exitosa. Hoy tenemos nuevas legislaciones, nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...y el desconocimiento en esta área puede llevar que ajeno a hacer una operación exitosa y poner la cabeza en la almohada muy feliz ese día, puedas ser copartícipe de un delito o peor aún, perder tu patrimonio. Ojo, la ley de extinción de dominio o la ley antilavado son un gran ejemplo de ello. Esa es la gran importancia que tiene hoy un profesional inmobiliario que se agrupa en asociaciones que respaldamos como es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y otras muy respetables en el país. Un broker hipotecario es un experto que te lleva de la mano para que tomes el crédito que convenga más a tus necesidades. En la experiencia de un servidor, veo que en un común denominador, muchas personas se van por el menor enganche, por el mayor plazo men y, y, y mensualidades más bajitas, pero peor aún, por el primero que le autorizan. ¿Cómo es posible que si tenemos tanta información, no tomemos un saco a la medida?, y nos tomemos la molestia de leer las letras chiquitas que ya no son chiquitas porque en cualquier dispositivo móvil la podemos hacer muy grande. Uh -huh. Y podemos entender que tenemos seguros, características adecuadas a nuestras necesidades que van a hacer que ese compromiso hipotecario, que no es a uno, ni a dos, ni a tres años, es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Claro. Todos los mexicanos luchamos regularmente por la vía derecha por tener una vivienda. Claro. En el pasar por la vida es increíble tu familia, tu salud y tu vivienda, las tres cosas más importantes. Busquemos a los profesionales que nos hagan tener esta operación exitosa para acrecentar nuestro patrimonio y heredarles a nuestros hijos solidez.
1: Sí, porque a veces muchas veces pensamos que hasta nos pueden hacer un favor, ¿no? Ya me aprobaron mi crédito o ya. Entonces bien, bien lo dices. Nos vamos con el primero porque pensamos que va a ser el único.
5: Oye, es que se toman malas
4: decisiones. Porque tienes un derecho.
5: Claro. claro. Sí, es correcto. Me, me encanta la analogía del, del médico, ¿no? Tú te puedes automedicar y asumir un riesgo sí. enorme o ir con un profesional que te asesore claro. y te haga ver puntos que no necesariamente conoces porque no eres el experto. ¿No? Uh -huh. Me gustaría nada más abonar un poquito más sobre los brokers hipotecarios. El broker hipotecario es, eh, es se dedica a vender hipotecas. Eh, trabajan para distintos bancos. Hoy, más o menos, el 40% de las hipotecas que da la banca mexicana las otorgamos a través de brokers. Por supuesto, el cliente también puede ir a una sucursal o pedir la hipoteca en línea directamente con el banco. Eh, pero, eh, pero también, los brokers lo que tienen es que al trabajar para distintos bancos, ven al cliente y dicen: Ok, por tu perfil, siento que el banco A te puede aprobar, o el banco B tiene una mejor oferta, o lo que tú necesitas lo tiene el banco C. Entonces, esa, esa asesoría digamos, neutral, ¿no? Al, al, al no estar casado necesariamente con un banco, sino trabajar con varios, también le da un, una perspectiva eh, mucho más amplia al, al próximo acreditado.
1: Ah, muy bien, eso es muy importante, porque él ya, pues, él sabe ya todo el teje y maneje, entonces ya va directo a lo que a ti te conviene.
4: Correcto. Oye, y redundar en algo, el servicio no te cuesta más, ¿eh? Ya va ¿No? incluido.
2: Muy bien, pues ahí tiene la respuesta, Nat. Sí, Leti, también nos dice la señora Romero en una llamada, el adulto mayor que tiene una pensión fija puede tener un crédito en Infonavit. Y Angélica Mendoza, ¿hasta qué edad se puede otorgar un crédito en Infonavit?
3: El tope es 65 este, años. Ya a partir de ahí. Exactamente.
2: Muy bien. También nos dice Becky Sack. Yo tengo 30 años que estoy inscrito al IMSS, pero no tengo Infonavit. ¿Por qué puede ser?
3: Por la empresa, o sea, o sí o sí, su empresa tiene que ser la, 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 la portante. Okay. Este, o sea, forzosamente debe tener, hay que revisar ese caso de manera puntual,
5: pero debe tener Infonavit.
1: O sea, no hay, no pues hay no, opción pues está, de que tenga IMSS no, y no tenga Infonavit. Claro, por supuesto. La ah, única entonces. que se me
5: ocurre es una discrepancia en su registro federal de causantes. Puede ser, exacto.
3: con su número o sea, de seguridad
5: social. El, el, no, o sea, que vaya a recursos humanos de su empresa y que diga a ver dónde están mis
3: aportaciones, quiero revisar las aportaciones. ¿no? Problema de homonimia. Puede ser también, exacto. Acaba de salir, este, el, el, el y lo escuché, no lo he visto, Un, un eh, eh, me parece que está en la app del IMSS, esto es importante,
5: eh, eh, pues donde puedes revisar las aportaciones de, tus, de tu patrón. En ¿eh? la
2: app del IMSS. En la no, app de, en bien bien. del IMSS,
5: exactamente. Y ahí hay un punto bien importante, así como Pedro ha mencionado un par de veces el tema de los traspasos irregulares, otro enorme problema que hay en, en, en nuestro país, cada vez menos, pero existe, es el patrón que declara menos ingresos es al trabajador. Y esto, en el muy corto plazo, al trabajador le parece atractivo, le dice, al, al IMSS vamos a decirle que ganas tres pesos, aunque ganes cinco. En el corto plazo, el trabajador dice, bueno pues tengo mi seguro social, es lo mismo, pero en el largo plazo eso vamos le cuesta al trabajador en su fondo de pensiones, en la su cuenta de vivienda y en su posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Entonces, los trabajadores tendrían que negarse totalmente a que su patrón subdeclare los ingresos.
1: Pero, Exacto. pues, ¿qué haces también? Porque muchas veces no es que les digas, no, no acepto.
3: Mira vienen, vienen o reformas, sea, ¿no? o
1: sea lamentablemente
3: este van a entrar en vigor reformas importantes a la ley federal del trabajo Ay, en donde est está este amarrado sí, este, los patrones van a estar este, amarrados para poder hacer muchas
1: Exactamente, cosas. Exactamente, ¿sí? es ilegal eso que,
2: eso que, sucede, y lamentablemente pues los trabajadores no les queda de otra.
3: Exacto. Sí.
2: Leti, sí, también nos han llegado muchas preguntas sobre el siguiente tema. José Alvarado nos dice, en el año 2003 saqué un crédito de 208 mil pesos. A la fecha no he dejado de pagar un solo pago y debo ya 305 mil pesos. ¿Cómo puede ser que han pasado 17 años y el saldo de mi deuda aumentó? En otro A testimonio, ahí, tengo 10 pasa? años de estar pagando y en lugar de bajar mi adeudo, está subiendo. No he dejado de pagar solo un mismo. solo mes pero y tengo un convenio porque la realidad es que no me da para pagar. Normalmente, ¿qué puedo hacer para que no sea nada más que yo esté pagando intereses? Y tengo 74 años, ¿qué puedo hacer para un mejor bene beneficio? Ay, y nos han llegado muchos casos Tienen
3: así. que acercarse al Infonavit eh, eh, para recibir esa asesoría, para que les expliquen perfectamente bien las características con las que se comprometieron en, en, en su crédito. ¿Por qué
2: puede ser que estén aumentando esas deudas? Era,
3: porque eso, eran las propias características que uh -huh. tenía el crédito. Eso ya se eliminó, como yo lo dije hace uh -huh. rato, sí, lo ya acabamos no es, de eliminar. Ya no. acabó. Ajá.
2: Pues Ahora, sí, pero
3: total. ¿cuántos
1: casos debe haber así?
3: Hay bastantes casos. Por eso es, es importante sí, puede... que se acerquen al instituto para que reciban asesoría y vean las opciones que hay, porque tienen opciones para poder remediar esto. Ah, perfecto. Está puesto a su disposición. Uh
1: -huh. Muy bien. Vamos a ver esta siguiente información y regresamos.
6: Conducef cuenta eh, con dos herramientas para aquellos usuarios que deseen contratar un crédito hipotecario. El simulador de crédito hipotecario con apoyo Infonavit y el simulador de crédito hipotecario sin apoyo Infonavit. Entrando a nuestra página de internet www.conducef.gov.mx y hay dos formas de poder llegar a nuestros simuladores. En la parte de arriba de nuestra página dice Servicios, le da uno clic y le aparecen una serie de trámites que puedes hacer ante Conducef, entre ellos los simuladores. Y eh, la otra forma de accesar es dentro de nuestra página de Conducef, al final de la página vienen todos nuestros simuladores. Tenemos inclusive el simulador para los casos en donde el usuario quiera traspasar su crédito a otra institución y también hacer una serie de ejercicios en donde le va a permitir decidir si le conviene o no cambiarse de institución. Es muy importante que estemos conscientes cuando vamos a, a, a adquirir un crédito hipotecario todo lo que conlleva el mismo. Generalmente, eh, nosotros como eh, usuarios de servicios financieros pues lo que queremos saber es cuánto voy a pagar, cuál va a ser mi mensualidad, entonces, ambos simuladores te permite comparar de diferentes formas de acuerdo a tus necesidades. De acuerdo a la estadística de los ejercicios que eh, los usuarios han hecho a través de nuestros simuladores, generalmente ponen de 10, 15 o 20 años. Sin embargo, el simulador te permite escoger desde un año hasta 20 años. ¿no? Hay, hay instituciones inclusive que te dan un plazo mayor a 30 años eh, para el efecto de que... Eh, pues tú puedas tener una mensualidad mucho más cómoda. Pero hay que recordar que mientras más se alargue el crédito, pues al final vas a pagar muchísimo más intereses.
1: Pues ahí están estas importantes herramientas eh, y que ofrece, por supuesto, la Conducef. ¿Qué sucede con el robo
4: de identidad? Ese es un tema bien interesante, porque hace rato hicieron una pregunta donde pusimos supuestos como la homonimia, como que a lo mejor el patrón no lo tenía declarado. Pero también hoy por hoy, y eso es algo que ellos son expertos en este tema, que lo ven diario uh -huh, y uh -huh. tiene alcances catastróficos. O sea, el robo real de identidad. A mí me gustaría así pedirles a mis amigos que nos pudieran ayudar.
3: El, 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 sí, es, es un tema este, pues dolorosísimo, ¿no? Este, y se repite eh, 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 de manera recurrente. Nosotros lo tenemos registrado. Eh, eh, de acuerdo a los casos por los números de créditos que vemos nosotros lo vemos en la Ciudad de México este, en Guadalajara en Monterrey en las, en las eh, eh, grandes, grandes urbes de, de, desgraciadamente ¿qué es lo que sucede con esto? de repente eh, yo Luis Felipe que cotizo al, trabajo en Infonavit, cotizo este, en el IMSS y tengo este, derecho a mi crédito Infonavit ¿no? imagínense ustedes que eh, de repente veo mi recibo de nómina eh, no he solicitado un crédito y vengo y, y veo un descuento hipotecario, ¿no? Oye, ¿tú, obtuviste tu crédito hipotecario. Ah, caray, pues no. Entonces empieza una cadena, desgraciadamente, para, para, para los derechohabientes, en que eh, obviamente lo tenemos que denunciar, por supuesto, tenemos que identificar eh, de dónde se pudo haber dado. Hay eh, 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 empresas clandestinas que se dedican a esto. Así. Y los eh. hemos ido identificando, y se ha ido disminuyendo poco a poco, las medidas de seguridad eh, 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 que se tomen son importantísimas, por ejemplo, empezar a trabajar que los bancos ya lo hacen con, con el esquema de biométricos, que es importantísimo eh, 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 esa parte, el Infonavit va a migrar a esta parte de, 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 eh, 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 de, de biométricos, exactamente, uh -huh. cuidando sigilosamente este, la información personal de cada uno de los, de los, de los trabajadores. ¿no? Y aquí ves una cadena eh, 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 que puede partir desde el que se acerca, eh, 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 roba la identidad, eh, modifican el, 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 una credencial de, de, de elector, por ejemplo, hasta llegar a una empresa que están
5: coaligados con, con, con este tipo de cadenas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí, yo, yo agregaría, eh, el, el robo de identidad en, en una transacción inmobiliaria se da con crédito o sin crédito. Sí. O sea, no, no, no es necesariamente el crédito una componente que aparece, pero, en fin, sí es un fenómeno que hemos observado en los últimos años que se está dando, eh, afortunadamente en números todavía pequeños, pero pero preocupante, porque cada caso que sucede es dolorosísimo sí, claro. para todas las partes. Claro. No, eh, Afortunadamente, por un lado, la regulación de la Comisión Salud Bancaria, que fue muy oportuna de, de biométricos, nos protege un poco, pero también el notariado mexicano, los bancos trabajamos muy de cerca con, con el colegio de notarios y cada vez más los notarios han ido subiendo los estándares de, de, de para, para acreditar la personalidad de los participantes, porque hay, hay robo de identidad al comprador, al vendedor o a ambos. Eh, y al, al subir estos estándares, al aplicar ellos mismos biométricos, al pedir más comprobaciones, de, de, de más identificaciones, más comprobantes de pago de previal, de agua, en fin, se van un poco más a, a, a atrás, del tacto sucesivo de la operación, eh, la verdad es que se ha venido acotando, pero, pero sí es un problema muy doloroso.
1: Claro. Seguimos con más preguntas, ¿no? Claro Porque que tenemos sí.
2: Muchas. Sí, Leti, nos dice Irma Solache. Yo estoy alta, dada de alta en el seguro como trabajadora doméstica. Eh, ¿Genero puntos?
3: El, el no generas puntos, este déjenme adelantarles, a ver si me, me regaña ah, mi director general, que vamos a trabajar en un producto alrededor de esto. Ah,
2: muy bien. Exactamente.
3: Ah,
1: bueno, entonces
2: viene algo bueno. Exacto. También sí. nos dice Patsy, yo adquirí una vivienda y me sobró eh, en mi crédito, tuve saldo a mi favor, ¿se puede utilizar este excedente para los trámites? No. Nos dice Ismael Ramírez, soy jubilado, jubilado del IMSS, tengo 56 años, ya tuve y ya liquidé un crédito, ¿puedo sacar otro?
3: Claro, por supuesto.
2: ¿Cuánto tiempo después? Por fue?
3: supuesto, no, ya, este, es parte de la, de la, de la ¿De los reforma lugares? que tenemos exactamente, claro. recuérdenlo, o sea, Vas a poder... A ver, de, déjame hacer, Leti, si me lo permites. Claro. ¿Para qué le sirve un crédito en Infonavit? Y me voy a regresar un poquito. A ver, en la ley lo van a ver este, por líneas, ¿no? Ajá. Línea 2, línea 3, línea 4, línea 5 y línea 6, ¿no? A ver, la línea 2 es para adquisición de vivienda y sueldo. O sea, Ajá. con el crédito en Infonavit puedes adquirir vivienda, vivienda y, sueldo. y
1: sueldo.
3: La línea 3 te sirve para construir, para sí. construcción. La línea 4 es reparación, renovación o mejoras que puedes hacerle a tu, a tu a casa. A tu
1: vivienda.
3: La línea 5 es el pago de pasivos. Está muy interesante esto. Ahora, con tu crédito, antes no te lo permitía la ley, ahora vas a poder utilizar este eh, tu crédito para poder pagar este, eh, eh, el, pasivo el pasivo que tienes. Okay. ¿no? Este, y la línea 6 es refinanciamiento hipotecario. Vas a poder Ajá. refinanciar ya con el Infonavit. Por eso me quise este, regresar. Entonces, no,
1: pero está muy bien, exactamente, esos... Tienen
3: todas estas opciones ya para va. que lo puedan hacer. Y sí, este señor puede obtener su,
5: su crédito, puede pedir otro crédito.
1: Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa regresamos con más de este tema aquí en Diálogos en Confianza. Lo invitamos a que se quede aquí en La Señal del 11. Regresamos.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con Quiero Comprar una Casa Aparte, uno Y les recuerdo que la próxima semana vamos a tener la parte 2 de este programa y nos vamos a enfocar a hablar de todas las dudas y preguntas en torno al crédito de fobiste Así que vayan preparando sus preguntas y no se preocupen para los que ya mandaron sus preguntas desde hoy, yo las voy a guardar y las voy a compartir el próximo jueves aquí en Diálogos en Confianza. Y continuemos con las dudas que nos han enviado Leti. Uh -huh. Nos dice Virginia Ibáñez, ¿hay alguna alternativa de liquidación de la deuda total y que se haga un descuento? Y en este mismo sentido, ¿es cierto que ahora me descontarán el 50% de mi deuda si liquido de manera anticipada?
3: El de de, de nuevo, cuento otra vez, Leti, hay que acercarse al, al Infonavit para conocer los beneficios que tenemos para la liquidación de créditos Si hay, uh -huh. eh, déjenme decirle así, un premio para los trabajadores que han cumplido. Eh, y también hay eh, esquemas especiales para, para los pagos anticipados okay. en beneficio de los trabajadores. Uh
2: -huh. Muy bien, en una llamada, Arturo Guadarrama... Tengo 1500 puntos en Infonavit, el banco solo me reconoce 700. ¿Qué es lo que se puede hacer?
3: Este, pues sus puntos están salvaguardados con nosotros, uh -huh. está perfecto. Este, no sé por qué el, banco, o
5: sea, el, el banco no pide puntos para reconocer, ¿no? No, yo creo que tiene una confusión. Uh -huh. El buró de crédito también emite un puntaje, pero ese puntaje tiene sí. más que ver con el nivel de endeudamiento, con la manera en que paga sus sus créditos, este, el historial que tenga, cuántos años tiene eh, desde que se abrió su primera tarjeta, en fin, pero ese puntaje no tiene nada que ver con el puntaje del Infonavit. Exacto.
2: Okay, perfecto. Nos han llegado también muchas dudas en torno a, a las escrituras. Nos dice Leticia Flores, yo tengo un crédito que ya terminé de pagar, pero no puedo escriturar porque mi propiedad no aparece en el registro público de la propiedad. ¿Qué puedo hacer? También nos dice José Antonio López, terminé de pagar mi crédito Infonavit hace más de 15 años y al día de hoy nadie me ha... Eh, no me han dado razón de mis escrituras. ¿A quién o a dónde puedo acudir? Daniel Sánchez tiene la misma situación. En sus escrituras, sus apellidos están invertidos. Dice que hay un Fonavit, pero que hasta la fecha no le han podido corregir ese error. ¿Qué tengo que hacer?
4: La, las escrituras
2: son el instrumento
4: jurídico que nos da la acreditación del inmueble. Uh -huh. Y hay un registro, efectivamente, que es público, que es para todos, que cualquiera pueda acudir a tomar una información, que es el registro público de la propiedad. Yo, por principio, asistiría con el notario, que es el fedatario público que certificó y dio fe de estos hechos, porque él tiene la obligación de inscribir en el registro público de la propiedad la inserción de la escritura que se generó. Entonces, por principio, contestando objetivamente a la pregunta, asistir con el notario público okay. y exigirlo.
3: El, y nada más complemento lo que dice este Pedro, no podría generarse un crédito Infonavit este, si no tiene, o sea... Ni, no, o sea, no puede suceder. Definitivamente. O sea, okay. el, el, justamente por lo que dice Pedro, la última cadena que tenemos aquí es el notario, en el que tiene que integrar el expediente perfectamente bien, con las características que le marca la ley además, uh -huh. eh, 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 y después nos tiene que regresar a nosotros el expediente perfectamente bien integrado y nosotros ya lo salvaguardamos en, 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 en nuestro archivo. Y un poquito lo, lo que dice del registro público de la propiedad, ojo, si es un error del registro público de la propiedad, si se le otorgó un crédito y dio fe el notario, por supuesto que tuvo que salir la información y ese esa libertad para poder obtener, este, para poder originar el, el crédito, porque quedó asentado en el registro público de la propiedad que estaba, este, libre de. de, de... Eh, de gravamen el, 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 el crédito, ¿no? Okay. este La vivienda.
1: ¿Y entonces uh -huh. qué pasa ahora en esta pregunta donde se invirtieron sus apellidos Ajá, y ahora o, que... O que no tiene, ¿Tiene todavía su escritura? O sea,
3: es, esto, por eso va, se hace lectura con el notario para verificar cada uno de los puntos, por eso son muy puntuales los notarios, o sea, ese era el momento para corregir. ¿Qué tiene que hacer? Ir al notario para hacer la corrección.
4: Aquí hay una invitación al público en general. A que entendamos que un notario público es un servidor público y está para atendernos y resolver todas y cada una de nuestras dudas. Okay. No nos está haciendo un favor. Un favor. Tienen una Correct. noble y honorable carrera. Y además, tenemos muchos amigos notarios que están haciendo ahorita en el Colegio Notario Mexicano un excelente trabajo, sí, como lo dijo Ricardo. Sí. Pero nosotros tenemos la obligación de extinguir todas y cada una de nuestras dudas claro. porque es nuestro patrimonio
5: lo que va en juego. Y pagas, uh -huh. este, por, y, y, y pagas este, este le pagas tu trabajo al, claro. al, al notario. No, claro. por supuesto. Y, y ahí si me permiten, otro de los mitos, si salían alguna pregunta, es de que el banco o el Infonavit guardamos las escrituras. Eso es totalmente falso. O sea, la escritura es pública. ¿no? Puede haber tantas escrituras quieras, ¿no? como, como, uh -huh. como, 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 como expide un notario. El banco eh, tiene una copia de la escritura. Claro. El cliente, el día de la firma de su crédito, sale no. con una copia de su escritura. No. Este, y eh, el, el dueño de la casa, como les decía yo antes, es el propio cliente. Ahora, no. terminado de pagar la hipoteca, no es que devolvamos las escrituras, no. Terminado de pagar la hipoteca, se expide una cancelación de hipoteca para que la casa siga a nombre de él, pero ya sin gravamen, ya sin garantía.
2: Okay. Muy bien. También nos dice Odín Castañeda... Cuando comencé con mi crédito de Infonavit, mi sueldo era más alto del que tengo actualmente. ¿Puedo ajustar el pago? ¿Se puede hacer alguna negociación para que yo tenga mensualidades más También
3: pequeñas? También es, es un caso este, particular que habría que revisar en qué momento y con <coughs> qué características eh, 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 comprometió el, el crédito. O sea, sí, sí habría que, 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 que revisarlo. Con el nuevo esquema, otra vez, con el nuevo esquema de crédito en pesos, que ya tienen la transparencia de que van a tener pagos fijos, este, van a poder ver, va, tienen la misma tasa de interés durante toda la vida del crédito, de acuerdo a su nivel salarial, esto es muy importante, uh -huh. este, como lo mencioné eh, hace rato, a diferente rango salarial, diferente tasa de interés, con un tope del 10.45, entonces habría que revisar el caso eh, uh -huh. eh, eh, muy particular.
1: Ok, uh -huh. ahora yo tengo una duda, eh, ya nos dijeron que sí podemos adquirir una casa, o un, una propiedad a través de un remate bancario, uh -huh. ¿Cómo puedo saber que ese remate bancario es legal?
5: Okay, bueno, en el caso de la banca, fíjate, lo, lo, en general los bancos no financiamos eh, viviendas que provienen de un, de un remate bancario precisamente para evitar un conflicto de intereses. ¿no? De,
1: ah, entonces no se
5: este, puede. No, la banca no, el Infonavit sí lo permite, ah. pero, la, pero la banca en directo no. No. Okay. Eh, pero es precisamente para evitar que se, que, se, que se pueda ahí configurar un conflicto de intereses. Entonces, la vivienda que proviene de remates bancarios en general no la financiamos.
1: Uh -huh. Y, y en, en este caso del Infonavit,
5: lo ustedes mismo. obviamente
1: sí, se encargan de que todo esté sí, completamente legal. ¿no? O
5: sea, sí. y vuelves otra vez a lo mismo.
3: O sea, se tiene que volver a hacer <risas> una revisión con el notario, de que esté libre de cualquier problema uh -huh. la, la propiedad para que pueda tirar la escritura. El, el, el
4: y yo notario. puntualizaría uh -huh. algo hay que hacer una diferencia en lo que es un remate bancario y la adquisición de los derechos litigiosos de un juicio. Porque ah, luego la muy gente muy se muy va en ese mismo proceso. avión. Son dos cosas muy eres. diferentes. Muy muy Regularmente sí. cuando una propiedad queda en garantía de un crédito privado, por citar un ejemplo, Ajá. al no cumplirse, pues ejercen el cobro de la garantía. Y muchas veces quien lo está ejerciendo, llega un postor y le dice, yo te compro. Tu, tu, deuda, tu deuda, te la pago a un mejor precio, obviamente no alto totalidad Ajá. y me quedo con el inmueble en ese momento lo que hace es hacer una sucesión de los derechos de litigio los derechos litigiosos okay. y eso no es no la adquisición es. de un remate bancario sí. ojo, todo es delicado y ahí pues contacten con licenciado un licenciado en derecho debidamente especializado pero en temas de remate bancario, como dice Ricardo, la banca privada no, pero el Infonavit sí está acreditado para poder trabajar en ellos.
1: Ah, pues mucho ojo con eso Seguimos con
2: nos... otras preguntas. ¿no? Sí, Leti. Sandra Martínez, con los cambios que hay ahora en Infonavit, ¿cómo nos beneficia a las personas que ya teníamos un crédito con anterioridad?
3: Pues van a poder obtener cuando liquiden su crédito inmediatamente otro crédito. Miren, vienen, vienen cosas interesantes para el cierre de año. Ya hablamos del nuevo esquema de crédito en pesos, uh -huh. con sus tasas de interés, con sus características y con la transparencia que, que, que tiene. Viene la adquisición de suelo, también como ya lo, lo, lo uh -huh. mencionamos, viene suelo más construcción, crédito Exacto. para suelo más uh -huh. construcción y viene un, un punto muy importante, esto lo dejé al final, que es este cuenta Infonavit, que son para derechos no activos, para uh -huh. derechos no activos, que puedan agarrar su dinero de su cuenta Infonavit, voltearse con la banca,
5: este, y poder dar eh, con, la, con, con su cuenta de Infonavit el enganche para poder tener una vivienda este es, yo creo que es el lanzamiento del sí. año y es probablemente el mejor producto que ha salido le en guardes, muchísimos años mira eh, para el eh, final me verdad sí, sí la verdad es que el, el instituto eh, el, el Infonavit y la banca somos, somos eh, pues, grandes socios en esto este y, y este producto es, es se me hace eh, tiene un potencial enorme se habla de más de un millón de derechohabientes que tienen su ahorro en su cuenta de vivienda del Infonavit pero que al no estar dados de alta en el seguro social no pueden acceder a un crédito. Entonces, esto viene a, a romper, es, vamos, claro, desde la fundación claro, del instituto, claro, esta vez claro, al limitante, y ahora sí, sí. estas personas van a poder acceder a un crédito con la banca y con el instituto.
1: Esto es realmente maravilloso. Sí. sí, sí, sí. Vamos a hacer un paréntesis, pero este... Híjole, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto siempre saludar a Andrés Castruera, quien es nuestro especialista en artes escénicas y siempre nos tiene recomendaciones muy buenas. Y esta no es una excepción. Ya verá por qué. ¿Cómo estás, Andrés?
7: ¿Qué tal, Leti Natalia, amigos y amigas de Diálogos en Confianza? Pues todo sucede en la sala de espera de un aeropuerto. Cuando el protagonista de esta historia se encuentra esperando, indefinidamente porque el vuelo se demora y no hay razón y no sabemos por qué, está esperando y por qué lleva tanto tiempo esperando todo lo que puede suceder en esta larguísima espera en estos lugares donde la gente a veces pasa horas días y bueno también conocemos historias de que hay gente que pasa media vida en estos lugares y de pronto llega otro presunto pasajero que empieza a hacerle la plática lo incomoda pero insiste y conforme se va desarrollando esta, que además es un thriller, ¿no? cuyo título es El asesino del alma, él se va enterando de que sabe demasiado este otro pasajero de su propia vida y ese otro individuo no es otra cosa más que los fantasmas del pasado que van a hacer que este personaje regrese a etapas de su vida que creía haber olvidado. De verdad es una obra para tenernos al filo de la butaca, porque uno tiene que ir descubriendo. Es de estas obras que no te dan la historia desmenuzada, sino que tienes que ir construyendo el rompecabezas de lo que sucedió. Vamos a ver estas escenas del asesino del alma y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder, perder esta excelente puesta en escena. Bienvenidos al vuelo
2: 2403 con Destino a Barcelona. Su vuelo
6: va a ser sumamente placentero. Esperamos contar con su presencia en próxima.
9: La obra toca un tema complicado. Y yo puedo decir que ahora muy actual, a pesar de que se, se desarrolla en el año de los noventas, en los años noventas, eh, el tema que toca pues tiene mucho que ver con eh, estas circunstancias mentales por las que pasa un individuo a partir de un bloqueo de una verdad o de una de una circunstancia que en su vida habrá vivido y la quiere evadir, no, la quiere eh, pues, bloquear de alguna forma. Y pues nada, se va encontrando en el camino con que, tarde o temprano, la verdad sale a la luz y él no puede evitarlo.
8: No tengo ningún interés en escuchar sus profundas consideraciones sobre la lectura. Incluso suponiendo que no estuviera yo leyendo
10: simplemente no hablar con usted. Enseguida se nota cuando alguien está leyendo. El que lee, el que lea de verdad está
8: en otra parte y usted, caballero, estaba aquí. Si supiera cuánto lo siento, sobre todo desde
10: que ha llegado usted. No sea usted grosero. Sí. Se lo ruego. Usted sí lo es. Texel. Textor Texel. Una propuesta que nos enfrenta como seres humanos a nuestros enemigos interiores, a ese enemigo interior que llevamos dentro y que de pronto no lo reconocemos hasta que literalmente se pone enfrente de nosotros y nos hace confrontarnos con nuestros más grandes miedos, con nuestros más grandes eh, deseos y, por supuesto, con nuestras culpas, con nuestros temores y con todo lo que somos como seres humanos y justo eso, es verlo enfrente de nosotros, vivirlo en carne propia y gozar de una experiencia absolutamente mágica en el escenario. Mi odio hacia Franklin en aumento. En aquella época todavía creía en Dios, un domingo por la noche me puse a rezar en mi cama una oración satánica. Le rogaba a Dios que matara al niño que odiaba durante horas, se lo imploré con todas mis fuerzas. Puedo adivinar lo que viene con Dios. Fue entonces, sin saber por qué, cuando me llevé a la boca un puñado de aquella mezcla y me la comí. Era así. No. Al contrario, me pareció que nunca había probado nada tan delicioso
6: El asesino del alma es una introspección del ser humano desde mi punto de vista Hacia todos estos cuestionamientos que nos surgen como seres humanos Estos demonios o estos secretos muy, muy oscuros que a veces nos invaden Y que en esta obra salen a la luz con un personaje específico y que nos lleva a través de todo un, pues un pasado que es bastante revelador. Antes de
2: abordar encontrarán una historia totalmente
6: fantástica, la descubrirán
2: hasta el final. Acompañando.
7: Pues como ya vieron, todo sucede en esta sala de espera con un avión que no sale, un vuelo que está esperando y todo lo que puede pasar por la mente de un hombre que ha querido olvidar su pasado, bien nos lo decía Noé Alvarado, quien es el director y también actúa en esta obra, por mucho, por mucho que queramos ocultar esos fantasmas del pasado, tarde o temprano van a salir a la luz y a veces en el momento menos indicado, cuando queremos huir, esta gran metáfora de el, del vuelo, de querer irse, y además se le aparecen, se materializa su pasado en esta obra, de pronto uno ve que la sala de espera se convierte en otros lugares, en otros tiempos, va viajando al pasado del personaje y eso nos va a ir llevar a un final que bien decía, además está sobrecargo, que déjenme decirles que lo reciben como si ustedes estuvieran cuando llegan al Teatro San Jerónimo, que es donde se esté presentando la obra, en el Teatro San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México, los miércoles a las 7 de la noche, durante todo el mes de agosto, desde que llegan lo reciben como si realmente estuvieran en una sala de espera para que todos seamos cómplices, para que todos seamos bolleristas de esta excelente historia que de verdad es todo un thriller. Cuando uno ve una obra de suspenso montada como tiene que hacerse una obra que nos lleva a la intriga, uno le agradece porque de verdad hasta se siente uno nervioso de que trata de adivinar el final y los reto, les reto a que vayan a esta obra y traten de adivinar el final y les garantizo que no van a poder hacerlo porque lleva la intriga bastante de la mano. Así que no se pierdan El asesino del alma, miércoles 7 de la noche en el Teatro San Jerónimo y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más Teatro Mexicano en esta sección aquí en Diálogos de Confianza por el 11.
1: Claro que sí, Andrés, nos vemos el próximo jueves, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a terminar, ya nos falta muy poco, lamentablemente, para concluir este tema. Hemos tenido de verdad muchísimas preguntas, cosa que agradecemos, y les recordamos que el próximo jueves, todas las preguntas que ustedes mandaron acerca del FOBISTE, las vamos a responder, las vamos a guardar y por supuesto que aquí las vamos a presentar. Bueno, ya nos queda poco tiempo y me gustaría, eh, vamos a ir con preguntas, pero antes de eso me gustaría que cada uno de ustedes diera una conclusión acerca de este programa. ¿Con qué nos quedamos eh, el día de hoy, Ricardo? Comenzamos contigo.
5: Gracias, Leti. Mira, eh, algunas de las preguntas han, han versado en sobre... ¿Cuál es el criterio que toma un banco para otorgar un crédito? Voy a dar muy brevemente la, 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 la receta. Y esto te sirve también el día que alguien te pida prestado. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Son cinco Cs. La capacidad, ¿no? el ingreso que tiene la persona para pagar su crédito. El carácter, cuál es la disposición que tiene la persona para pagar sus compromisos. Y esto es a través del buro de crédito. Las condiciones, que es propiamente la tasa, el plazo, eh, el, 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 las comisiones, etc. El capital, que tiene que ver con el enganche, cuánto pones tú de enganche y cuánto va a prestar el, el banco. Y finalmente, el colateral, cuál es la garantía que respalda el préstamo. Con estas cinco cosas, eh, que, que, que cada una de las cinco se evalúan y se, 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 se toman las decisiones de crédito. Creo que esto le puede ser de mucha utilidad para quien esté pensando en tomar un crédito hipotecario.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Vamos contigo, Pedro.
4: Mi conclusión es que nos hemos dado cuenta que si queremos adquirir un inmueble Saber más de Infonavit, saber de un crédito específico hipotecario, lo tenemos al alcance de la mano. Simplemente tenemos que tomar una molestia de asistir a las plataformas digitales y documentarnos debidamente. Claro. Pero además, para dar el siguiente paso, pues tenemos especialistas. Vivimos en la era de la especialización. Si queremos un asesor profesional para poder adquirir, rentar o dar en arrendamiento un inmueble, acudamos a un profesional inmobiliario. Uh -huh. Si queremos a alguien que gestione y tenga la curva del aprendizaje y la práctica para gestionar un crédito hipotecario, busquemos un broker hipotecario. Muy bien. Y si queremos adquirir un, una hipoteca, vayamos con la casa matriz directamente. No busquemos ahí intermediarios sí. porque ellos son la fuente. Así Hacer es. las cosas bien de raíz. Así es, gracias, muchas gracias. Muy eh, feliz. Muchas
3: gracias. Eh, 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 dos dos eh, eh, cosas que me parecen muy importantes. Eh, dejar muy claro a nuestros eh, eh, derechohabientes, todos los beneficios que hay alrededor de ellos para que los puedan eh, eh, aprovechar, los esfuerzos que está haciendo el instituto, aparte de lo que tienen derecho los, los derechohabientes, por eso claro. son este, derechohabientes, como bien decía eh, Pedro, aprovechen estos beneficios, tienen todas estas opciones de, 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 de financiamiento, las decisiones van enfocadas para beneficiarlos a ustedes. Y otra cosa, nada más, eh, eh, Leti, y aprovecho el, el, para poder cerrar, eh, 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 lo que ha dejado eh, esta contingencia sanitaria también que nos hemos fijado nosotros eh, 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 así como todo el sector eh, nos hemos puesto de acuerdo para no parar eh, la dinámica que tiene el tema de la, de la vivienda, lo que, lo que el, el Infonavit implementa en favor de los derechohabientes que se quedan sin una relación laboral que se llama apoyo solidario Infonavit, muy importante eh, 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 mencionarlo eh, 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 la revisión que se hace eh, eh, para estos trabajadores que perdieron su relación laboral y que tienen un crédito que ya venían pagando en veces salarios mínimos. Acérquense al instituto, muy importante por favor, si ustedes tienen esta pérdida de relación laboral, porque hay esquemas que están diseñados para ustedes para poderlos apoyar. Y también, insisto, eh, eh, el premio que tienen los buenos cumplidores y los buenos pagadores que les da el, 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 el instituto. Y el tema de la cobranza social, si hay algo, eh, eh, por los segmentos que atendemos nosotros eh, 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 de trabajadores, eh, hay algo, un distintivo que tiene el Infonavit, que es la cobranza social. Si tienes eh, eh, una pérdida de relación laboral, pasan eh, un periodo en el que no se te cobra eh, eh, el crédito el Infonavit, crédito. nada más te tienes que poner de acuerdo con el Infonavit para poderlo hacer.
1: Ah, muy bien, pues hay
2: muchas herramientas
1: sí, entonces para que se puedan acercar al Infonavit. Vamos a tratar con preguntas sí, lo más que podamos. Oscar
2: más. Morales en Twitter, cotizaba Infonavit y compré vivienda, cambié de trabajo a gobierno y ahora tengo Foviste desde hace ocho años. Pago Infonavit en banco, pero tengo acumulado en Foviste 25% de lo que debo. Tengo problemas para pagar. ¿Puedo trasladar ese acumulado?
3: Este, no tiene que platicar con Fobista, que los van a tener. La, la, lo
2: guardamos para, la siguiente, para la el siguiente programa. Claro que sí. También nos dice Gabriela Cedillo: ¿Qué es el refinanciamiento?
3: Refinanciar es: tú tienes tu deuda, eh, por X o por Y circunstancia eh, eh, dejaste de pagar desgraciadamente, entonces te acercas para poder seguir ah. este, pagando y refinancia tu deuda
1: perfecto muy bien pues...
3: termino así no sé bueno vas... sí. tiene varias excepciones pero exacto perdón
1: sí. se nos termina el tiempo yo les quiero agradecer a los tres que hayan estado aquí con nosotros en diálogos en confianza de verdad es de mucha ayuda estos temas pues muchísima gente no los manejamos pero yo creo que pues sí logramos eh, entender muchísimas claro cosas
2: claro que sí Leti todas las instituciones a las que ustedes se pueden acercar van a quedar en redes sociales para que si tienen más dudas vayan directamente a las instituciones así Adelante. es pues, pues llegamos
1: al final, gracias, muchas gracias por acompañarnos, lo invitamos a que siga aquí en La Señal del Once. Hasta la próxima.